Wake up call, guys. The hedgehog has landed. Wow, how fast did we go, Sonic? We were scooting and rooting, little bro. Aw, oh, no way. Scooting and rooting? <laughs> Hej och välkomna till Sista bossen, en podcast om tv-spel med lite tv-spelsmusik som drivs av mig Felix och mig Söder. I dagens avsnitt, det här har vi tisat lite om. Speciale. Speciale. Mm-hmm. Om man är <laughs> rasistisk. <laughs> Vadå, speciale är väl special på, tys- ja, men... på tyska, <laughs> på italienska. Ja, det börjar dåligt som vanligt. Mm. Um, specialavsnitt. Mm. Och eftersom vi har haft så många lekar här i studion... Mm-hmm. Mm-hmm. Som ni har tvungen att lyssna på När jag och Söder är roligt Så tänkte vi att ni kära minibossar Skulle kunna få kul någon jävla gång också Så vi har gjort en <laughs> Vi förutsätter att de kommer tycka att det är kul också Ja men det är, ja, men det är annars ja, fy, Fyt bubblan För jag har lagt ner jävligt mycket tid på den Ja det här är nog det avsnittet som vi har Ja i och för sig Våra egna eh, game shows har vi lagt ner ganska mycket tid på också Men vi här har vi ändå Här har vi suttit med vår, slagit våra kloka huvuden ihop liksom. Ja precis Uh, vi har en, vi har ett, vad har vi? Vi har en game show till er. Mm. Och det här ett är ju för att fira, fira vårt fyra års jubileum uh, som var förra uh, avsnittet va? Mm. Ja, precis. Uh, och då tänkte vi, och det pratade vi om i det avsnittet och ni har säkert fått lite tis, blivit tisade nu på Facebook och sådär innan uh, det här avsnittet släpps att det, det är er tur helt enkelt. Vinden har vänt. Vinden har vänt, precis. <laughs> jag brinner för det här med hår permanent. Ni brinner för det här permanent. Aldrig för stunden, naturligtbunden. Eh, och av titeln då, att döma, så förstår ni säkert vart vi är på väg, så att säga. Åh, oh, gud. Vi, vi har redan börjat redan. Ni kommer helt enkelt att få en bättre <laughs> version <laughs> av Tydligen. på spåret, helt enkelt. Ja. Och nu mm. kanske inte alla av er tycker om på spåret För det råkar ju ut jävligt ofta på till exempel jobbet När jag tjatar på människor att Åh, ser ni på spåret ikväll? Och då är det liksom ungefär hälften säger aldrig i livet Är det så många då? Ja, alltså? inte hälften, en tredjedel Nej. säger aldrig i livet okay, okay. Och det, det kommer lite olika argument Att det är tråkigt och det har funnits länge Och det, det är ett program för pensionärer och sådär Jo Sen är det också några som är lite såhär Nej men Luke, Christian Luke och Fredrik, vad heter han? Lindström. Lindström, de är inte mina favoriter. Liksom. Det kan jag förstå, det kan och, jag köpa. Men det argumentet funkar inte idag, för de sitter ju inte här. Det är ju du och jag. Ja, exakt. Vi är ju era favoriter, så det här kommer ju bara bli bra. Och framförallt skiter de här jävla helt onödiga, dumma geografifrågorna. Nu handlar det om tv-spel. Precis. Viktiga saker här i livet, såklart. Ska vi gå igenom det här nu? Först och främst, mm. vi kommer gå igenom precis hur allting går till. Mm. Men först och främst vill jag säga att pausa nu. Mm. Spring och hämta kanske ett papper och penna Så du kan ha koll på din egen poäng mm. Ännu bättre Har du vänner som lyssnar på Sista bossen Så kan jag rekommendera att göra det här i grupp mm. Att ni sitter där Två, två, tre och tre Whatever, ni får vara fler Jag tänker inte, jag tänker inte anklaga er för fusk nej, nej, nej. Och så kör ni på det på högtalare Och så sitter ni i grupp och diskuterar Och försöker att dra på ledtrådarna istället Och är ni fyra stycken säger, som sitter och lyssnar tillsammans Dela upp er i två lag då Ännu bättre. Mm. Och tävla mot varandra. Um, för det kommer att hålla koll. Viktigast är att ni håller koll på er poäng. Precis. Det kommer inte bli så kul om ni sitter på tåget och lyssnar på det här och bara svara på grejerna utan att skåra så att säga. För det blir roligare om ni kan uh, dels höra av oss till oss med poäng och dels jämföra med andra lyssnare. Och, och framförallt, lyssna inte på avsnittet och liksom memorera alla svar och sen bjud in dina vänner bara för att briljera. <laughs> eh, om, om du nu sitter på, på tåget, bussen eller sitter i bilen eller vad du gör på väg till jobbet och du, ni har liksom, en del av era morgonrutin är att lyssna på sista bossen så gör dig själva en tjänst och liksom stäng av nu, pausa och sen till helgen eller kanske ikväll eller någonting så samlar ni några polare som är intresserade av tv-spel och några kanske också lyssnar på sista bossen och sen så tävlar ni helt enkelt. Mm. För det, det upplägget också, vi, ska, vi kommer som sagt gå igenom exakt hur det går till. Eh, men har ni sett på spåret så kommer ni vara helt bekanta med Ja, då blir det inget, inget strul alls, Nej. skulle jag säga. Vi har tre spel 
som vi är på väg mot så att säga. Så istället för destinationer så har vi specifika spel. Och vi har valt ut tre stycken spel från olika delar av världen så kan vi säga. Så det är också lite koppling till på spåret då. Och vi kommer att gå igenom de här resorna med ledtrådar precis som på spåret. 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Och man drar liksom i... inte den bokstavliga då, utan i den, den metaforiska handbromsen. Eh, nödbromsen heter det kanske. Mm. När man tror att man vet svaret. Och så skriver man ner svaret om ni tävlar. Eller så, som sagt. Och vi... Nej, eller bara tänker om man är äro, ärorik, höll jag på att säga. Precis. Om man har lite anor i kroppen så tror jag att man... Ja, ja, vi lever ju på ett hedersystem här, eftersom Precis. vi inte kan se er. Så vi Precis. hoppas att ni... Och ni kommer att få, mellan ledtrådarna så kommer ni få tid att diskutera, såklart. Eh, precis som man får i, i det riktiga programmet Men om ni känner att ni behöver lite extra tid Och det gör ofta jag och min flickvän till exempel Att man pausar Till exempel då beslutet av varje resmål Så kommer några frågor mm. eh, Och då kanske man vill ha lite tid att diskutera Fram svaret innan man Då precis. kan man ju pausa, det är inga problem Så ni får vara friska med pausknappen om ni vill Men ni kommer att få lite, lite paus tid paus under resas, resmålen däremot under ledtrådarna, mm. det kan jag känna lite För där är det ja. viktigt att man hå- försöker lista ut det snabbt innan Det är sant, det är sant och egentligen så är det bara att vi litar på er, att ni sköter er där ute mm. och gör det ni ska. Och vi hoppas att ni tycker att det här är ganska kul. För vi, som sagt, när vi diskuterade det här så, vi hade ju någon form av jubileum. Och vi har haft de här gameshowsen, du och jag, vi har haft det här, vet, uppskattningsvis och du vet, vi har gissat vad den andra kommer att svara på vissa frågor och sådär. Men det finns ganska kul att göra någonting som, som är en payoff senare så att säga. Mm. Precis. Vi vet ju inte alls hur det här kommer att flyga ni, Och ni kanske tycker att det här är skittråkigt Vad vet jag ja, um, det, det funkar för mig också Det funkar för mig också. Det, det, det bra med det är ju Och det dåliga för oss kanske Det är att det här är ett sånt här som vi bara lyssnar på en gång Ja, <laughs> det, ja, ja det är sant, det är sant. Uh, Andra avsnitt kan man ändå gå tillbaka till lite då, då Och tänka att ja, men det här var länge sedan jag hörde på det här Men det här kommer ju vara förstört Men då kanske vi måste år framåt, Då får vi vara så jävla underhållande nu Felix Oh. <laughs> så att de kommer tillbaka och lyssnar, know, lyssnar på den really <laughs> okay. ja, Vi får se um, ja, men, men, ska vi, ska vi, Snabb förklaring mm. Så för varje resmål, tre resmål Så mm. kommer vi först och främst läsa upp Fem ledtrådar eh, Som har Färre och färre poäng mm. De blir lättare och lättare helt enkelt också. Och där, där ni får alltså den, den poängen som sedan läses upp Kan man säga Mm efter det är klart så tar ni den poängen och sen så kommer vi läsa upp tre eller två dubbelfrågor. Precis. Och precis som vi är på spåret ja, så får man två poäng för två rätta svar. Svarar man rätt på båda frågorna i en sån här dubbelfråga då får man tre poäng. Man får en poäng för ett rätt svar och man får tre poäng om man har båda rätt. Precis. Så är det. Mm. Det, gud det låter krångligt om man inte kan på något sätt... Jag tänker mig att alla har sett på spåret. Men, ja. inte har, liksom. men det kommer att vara efter varje resmål som då är ett spel. Så precis som Felix sa så kommer det att vara liksom ett par av frågor. Mm. Och har man en, ett rätt av dem i de två frågorna på ena paret då får man en poäng. Har man båda så får man tre poäng. Precis. Um, uh, vi har inte räknat ut vad maxpoängen är än. Men nej det, men det, det kan vi göra. Det kan vi ganska snabbt göra sen så ja. att ni vet hur det ligger till. Um, och, och, och var inte oroliga för... Alltså det kommer att vara svårt. Vi har ändå försökt det hela, att göra det svårt. Vi, vi har gjort det jättesvårt och det är hela grejen också med det jävla TV-programmet att det, det ska vara svårt. Mm. Tar, så, ni, tar ni en ledtråd på 10 poäng då ska ni poppa upp kampanjen. Ja, faktiskt. Frågan är om någon kommer att ta någon på 10. Men det är ja, kanske att någon tar på 10 poängar. Ja, faktiskt. Kanske. Ja, ja, det, det, men det men ha, det, ha det i åtanke, det ska vara svårt. Mm. Som det står i Resident Evil 5 när man väldigt svår i grad. Challenge breeds excellence. Precis. Det är inget kul att spela på Easy. Det är inget roligt att spela med god mode på utmaning. Det är det som gör oss till minibossarna. Liksom. Med allt det här sagt då. Om ni inte tar det på två poäng då, då, skäms ni. då får ni skämmas. Ja. <laughs> två poängarna är det är så, vi säger så gott som direkt vilket spel det är vi pratar om typ på ja. två poäng. Så två poäng ska ni nog, om ni är intresserade av TSP, om ni inte är intresserade av TSP, då vet jag inte ens varför ni lyssnar på det här. Eh, men om ni inte är intresserade av TSP så ni, kommer ni ändå ha en chans att ta det på två tror jag. Precis. 
Så ge inte upp om ni tycker att det känns helt omöjligt. Utan fortsätt lyssna så kommer det lösa sig. Helt rätt. Jag och Felix kommer också, vi kommer alternera lite vem som läser ledtråden och vem som läser frågorna. Eh, vi hade den här diskussionen lite om någon av oss ska vara Christian Lok och någon ska vara Fredrik Lindström. Mm. Men eh, det är inte så jävla kul att, vara, liksom, att bara sitta och berätta de rätta svaren. Eh, så vi har delat upp det lite grann så att Felix kommer ta två resmål. Jag kommer ta två frågebatterier så att säga. Och sen tvärtom på. Alltså går vi då på utseende? Mm. Jag har ju mer hår än dig. Då skulle jag bli mm. Fredrik Lindström. Mm. Han är ganska tunnhårig dock också. Ja, jo. Inte lika tunnhårig som Christian Lok. Han är men... ingen Fabio heller liksom. Nej, nej, nej. Men om vi skulle gå på... För du känns ju mer, för du är intresserad av språk och, och han läser väl mer böcker kan jag tänka. Jag är ju mer Lindström-kompatibel kanske, ja. ja. Så. Fast vill man vara det? Jag vet, jag vet inte vad jag tycker. Om vi ändå ska prata på spåret här nu så vet jag inte <laughs> vad jag tycker om Fredrik Lindström. Jag tycker att han verkar lite så här... Dryg, det är rätt Men det är kanske, jag vet inte om det är hans framtoning Fast det är också det Det är också det man gillar med honom tror jag Om man gillar honom så tror jag att man gillar att han är, lite, att han är väldigt kari, Karikaturistisk han är, Ja, 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 ja. Han, är, han, är, han är verkligen en, en karaktär liksom. Men frågan är om han går in i en roll Lite grann han är Ja, på det, tror jag, det tror jag För Christian Lok känns ju mer naturlig I sig Jag vet inte, det, det, jag vet faktiskt inte vad jag tycker om Fredrik jag, jag, jag tror att jag gillar honom ändå Um, och vi ska så, inte gå in på vad vi tycker om deltagarna i de olika under senaste säsongen. Nej, där man, där man har man mycket åsikter. Det är många man inte tycker om, tyvärr. Det, det, är, det är basically så en diskussion på spåret går till, till exempel på jobbet. Mm. Det är att man pratar om folk man avskyr i programmet eller tycker, eller tycker det är helt okej. Okay. Mm, mm. Av de Er gillar vi oavsett. Eller jag har i alla fall inget emot er. Och våra röster, även om vi kommer då läsa upp varannan, varannat resmål och varannan frågeklump. Mm. Så ni är vana vid våra röster Så jag tror inte det ska kännas jättekonstigt Nej det tror jag inte Att inte en av oss som läser upp allting men ja. och, och är det så att ni alltså, Berätta sen gärna alltså via Facebook Vi har ett Instagramkonto också Eller våran mail vad som helst. Berätta gärna hur det gick till Alltså hur bra poäng ni fick Och hur mm. ni gjorde det alltså, ni kan ju, i, I teorin så kan man ju spela det här själv ja. Men jag tror att det är roligare om man är flera Men man kan ju liksom utmana sig själv Bara och testa liksom Det är också därför, vi kommer inte ha något pris Eller någonting, det är kanske lite tråkigt Priset mm. är ära Dels för att vi kan inte kontrollera vi, vi har inget sätt att kontrollera Fusk eller rättning Vi kan inte rätta nej, något nej. Och dels så vet vi inte, en, en av er kanske sitter själv Och lyssnar och en kanske sitter i en grupp med sex pers Och då Precis. har en väldigt stor fördel om, du, om ni är flera Men om ni sitter och tävlar mot varandra i någons vardagsrum. Ja, ja, då kan ni ju kan ni, kan ni skapa lite pris och ge till den som till den, det laget som vann helt enkelt. Självklart. Eh, innan vi börjar, hade, vad hade, hur hade du gjort Felix på det här tror du? Om du inte hade sett frågorna, om jag hade gjort alla ledtrådar och frågorna. Jag tror helt ärligt att jag blev irriterad just nu. Om jag hade <laughs> lyssnat på den här podcasten. Uh-huh. För jag lyssnar ju på tåget, på mina podcaster liksom. Mm, det gör jag också, eller på bussen. Och där har jag tänkt så här, men vad fan, det här är inte redo för nu. Nej. Då måste jag liksom, du vet... Hem och hämta en post Det är en kvällsaktivitet där nästan Precis. Mm. Så det har blivit så här, aha ja, Då får jag lyssna på en annan podcast just nu då. Mm, mm. Och så blir det någon sån här skitdåligt du vet. Vad heter de här svenska som jag i och för sig inte lyssnar på Ångestpodden mm, eller Avloppsrensning med mm. <laughs> Nej jag vet inte Mix Megapol-gänget eller något sånt. Uh, uh. Så där har jag känt Jaha, nu tror jag skulle få lyssna på sista bossen på, på, på tåget Men det, nej Får jag spara det då Men hur hade du gjort på poängmässigt tror du då? Om det var det själv. Ja, eh, hade det gått bra? Hade du tagit någon 10-8? Tror du? Kanske en av dem. Mm. Jag, kan in, jag tror inte att jag har tagit någon på 10. Nej, det hade eh. nog inte jag heller tror jag. Men det är ju helt möjligt. Vi har varit väldigt noga med att vara rättvisa i, i, i ledtrådarna. Absolut. Eh, men jag tror att många av våra lyssnare, om man är intresserad av TV-spel och har lyssnat lite på oss innan, så tror jag ändå att många av dem kommer att snitta 8 eller 6 poäng på ledtrådarna. Ja. Jag tror det. Sen kommer ju 4 och 2 av dem kommer bli lättare. Och det ska vi också tillägga att i frågebatteriet då som kommer efter varje resmål, varje spelmål, så är det inte bara tv-spelsrelaterade frågor. Nej, det är precis. lite allmänbildning också. Ooh. Men det är såklart precis. kopplat till, till, till spelet i frågan. Sista grejen jag vill säga, mm-hmm. också väldigt viktigt. Det är ett specifikt spel vi är ute efter. Ja, inte så en spelserie. Att, exakt, så säg att det är, jag vet inte vad, Sonic, Mario, whatever. Så är det, då är det antingen Sonic 1 eller Sonic 2 till exempel. Mm. Det är inte, man kan inte bara säga Sonic-serien. Liksom. Precis, alltid ett specifikt spel. Och det ska vara tydligt redan från liksom, fråga 
eller ledtråd 10 och framåt. Mm. Men då ja. så, är ni redo där ute eller? Ska vi vänta på ett svar nu? Ja. Det kan vi inte göra. Pip, pip. Ja, jag är redo. Ja, men då kör Räcker vi helt Men då tar vi vårt första resmål här på en gång. Vart är vi på väg? 10 poäng. Vi är på väg mot ett spel som släpptes direkt efter andra världskriget. Har du möjligtvis hypertimusi som skapar den så kanske du minns denna gamla goda tid. Om du inte gör det så hoppas vi inte att det är Recall som har mixtrat med din hjärna. Åtta poäng. Även om vi inte ser vår protagonist så vet vi att han har mycket gemensamt med Link både i nyans och tal. Även om vi misstänker att han delar skräddare med en kille som heter John. John är även en dubbel ledtråd i dubbel bemärkelse. Sex poäng. När James Earl Jones spelade antagonist i rymden så var det en ganska långsökt ledtråd. Men när han spelade antagonist på jorden så var han en väldigt bra ledtråd. Vårt spel inleddes skalenligt och avslutas beroende på. Den såg du inte komma. Om du står i porten och lyssnar så borde du höra spelets tema. Fyra poäng. Oavsett om du vill bli skadad massor eller kanske känner att du är för ung för att dö så behöver du ha med pass eller ID-kort första gången du ska flyga till Mars. Jävla vad kul! Två poäng. Har du inte listat ut det vid det här laget så kanske det är dum i huvudet. Så, Doom. Doom var det. Och Doom i huvudet var ju ändå... Ja. Det var den ledtråden vi hela tiden ville få in i det här spelet. <laughs> det här spelet. Ja, precis. Så frågan är vart du tog den någonstans. Jag tänkte, ja. nu när jag lyssnade vi, vi på... Vi kan gå igenom mm. lite snabbt. Vi går igenom ja, tio poäng där. ledtrådarna. På väg mot ett spel som släpptes direkt efter andra världskriget. Och då syftar vi såklart på Wolfenstein. Mm-hmm. Andra världskriget, Wolfenstein, jalla jalla. Och det här är alltså spelet id Software släppte precis efter. Mm. 92 och 93 var det. Hypertypici har ju John Romero. Mm, skaparen av Doom. Precis. Det, det är ju tillståndet, jag ska inte säga sjukdom, men det är tillståndet när man minns alla dagar i sitt liv. Precis vad man åt och vad man sa och vad folk svarade och så vidare. Och så vidare. Det var ju en svår ledtråd, för det är väl många som vet att, att John Romero har hypertypici. Och sen drog ju den här, den här Recall som var koppling till Mars och Arnold Schwarzenegger i filmen Total Recall. Just det. För att man åkte till Mars i Doom också. Mm. Åtta poäng. Även om vi inte ser våra protagonist så det var ju eh, kopplat till att det är första personsperspektiv. Alltså, vi ser inte. Och att han har mycket gemensamt okay. link, han är grön. Eh, ja. ja, vi sa både i nyans, nyans och, tal. och tal. Precis, precis. så att, att han är både grön och att han inte pratar. Och det här med dela skräddare, då tänkte vi på Master Chief eh, som heter John, vad är det, 117 eller något sånt precis. där i spelet. Och att John, John är en dubbel ledtråd, det var ju att det var John Carmack och John Romero som skapade spelet. Precis. Och, och jag tror vi var inne på Vinterviken med John, John. <laughs> Just det. Ja, vi, hade, vi hade en tanke ja, att ha en tanke John, John där, men ja. vi skippade den. Ja. Och James Earl Jones, eller antagonist i rymden, så är den långsökt. Alltså Darth Vader var åtminstone i rymden, men en väldigt dålig ledtråd. Mm. Han spelar antagonist på jorden, då spelar han ju Falsa Doom. Precis, skurken i konan. I konan barbaren, precis. Mm. Vårt resmål inleds skalenligt och avslutas beroende på då du, det är mi precis. då är, inleds och beroende på blir ju om. om ja, precis. Så do, D-O-O-M do. Det såg du inte komma det var ju motorsåg, det var <laughs> väldigt långsökt men den är där. Mm, ja, men det, det gillade den, den diskuterade vi om vi skulle ha med eller inte men den såg du inte komma ändå. Det, mm, det var bra. Och om du står i porten och lyssnar, det är ju Doom's, Doom's Gate som är huvudtemat till, till uh, Doom. Som vi har spelat flertalet gånger i den här podden. Mm. Det var lite, nästan en inside-grej. Mm. Mm. 
Och sen är det ju oavsett om du blir skadad massor, alltså hurt me plenty, eller kanske känner att du är för ung för att dö, too young to die, det är ju två svårighetsgrader i dum, mm-hmm. så behöver du ta med pass eller ID-kort i software. Mm-hmm. Första gången, första spelet, du ska flyga till Mars, och det är också, Mars är också en ledtråd. Mm. Jävlar, vad kul. Ja, jävlar, man skjuter sådana jävlar liksom. Mm. Och sista ledtråden är ju... Ja, det är dum. Dum i huvudet. Det är dum i huvudet, men det kan... Ja, väldigt, är svår, väldigt svårt är Men om ni inte nu eh, liksom, Tog den på 10 eller 8 så behöver ni inte vara allt för ledsna eh, För vi kommer ju nu ha frågor Kopplat till spelet Och spelet är såklart Doom som vi har nämnt Så första eh, paret Frågor så att säga Första frågefilmen heter du i på spåret Men här blir det väl fråge Fråge Doom då, nu kör vi Ja, nu kör vi ja. Uppföljaren till Doom eh, Doom 2 som det passande heter kom redan året efter den första installationen i serien och blev en stor hit trots att många tyckte att det var väldigt lite skillnad mellan ettan och tvåan. Men Doom 2 är inte hela titeln på uppföljaren. Vad är egentligen den fullständiga titeln på uppföljaren Doom 2? Och spelets popularitet och rötter i populärkulturen ledde 2005 till en berömd, världsberömd filmkalkon, nämligen Doom-filmen. Filmen har idag 34 av 100 på Metacritic och 19% positiva recensioner på Rotten Tomatoes. Och det var en av Universal Studios största floppar i början av 2000-talet. Så i filmatiseringen, vem är det som spelar ledaren för truppen som åker till Mars för att slåss mot demonerna? Alltså. Två frågor. Det är den fullständiga titeln på uppföljaren, Doom 2. Och så vill vi veta vem det är som spelar ledaren för den här truppen i Doom-filmen från 2005. Så, inte superlätt kanske. Hade du tagit dem här, Felix? I... Ja, det är så jävla pinsamt för jag spelar hur mycket som helst men jag, jag tror fan inte det. Men eh, fråga, första frågan var ju den fullständiga titeln då på uppföljaren... Eh, till Doom. Och spelet hette faktiskt Doom 2 Hell on Earth. Så Hell on Earth är rätt svar på, på fråga ett där. Precis. Och i filmatiseringen, den tror jag att många har koll på. Uh, huvudpersonen ska man väl kunna säga är ju Carl Urban. Allas mm. vår Carl Urban. Men den som spelar ledaren för truppen, det är ju såklart allas vår Dwayne The Rock Johnson Så där får man rätt för Dwayne Johnson Man får rätt för The Rock Och man får rätt för The Rock Johnson också ja, definitivt. Så länge The Rock var med i svaret så får man, så får man rätt Så hade du rätt på en av dem Då får man en poäng Hade du rätt på båda så får ni tre alltså poäng. tre poäng Precis. Eh, men då fortsätter vi Med andra frågefilmen Så att säga Doom Har traditionellt sett som vi har pratat om Utspelat sig på Mars och givetvis då med små ständiga besök i helvetet. Men i första spelet så färdas man dessutom mellan portaler mellan Mars båda månar. Och vi vill veta vad heter Mars båda månar. Och Doom är såklart kontroversiellt och det diskuterades flitigt i media framförallt efter Columbine-massaken. Och spelvårdsdebattörer, kristna fundamentalister, de har velat förbjuda spelserien sedan 93 mer eller mindre. Trots att serien, som ni som har spelat det förstår, har ett väldigt tydligt antidemon-tema. Och Doom förbjöds i Tyskland vid sin release, men inte på grund av våld, blod, svordomar eller vapen. Vad var anledningen till att Doom förbjöds i Tyskland? Mm, jaha, okej. Okay. All right, så inte superenkelt kanske. Och där hade vi, en, som jag pratade om, en allmän bildningsfråga. Mars båda månar Mars har två månader Och de är döpta efter Guden Mars söner I grekisk och romersk mytologi Jag vet inte Ares i grekisk mytologi men... nice. Och svaren vi sökte där var Phobos och Deimos Och för att få en poäng där Så måste man ha rätt på båda Du måste ha båda månaderna rätt så att säga mm. Det räckte inte med en Och den intressanta anledningen till varför Doom förbjöds i Tyskland vid sin release var faktiskt för att på en av banorna så fanns det ett hakors gömt. Och det här var ju såklart en homage eller liksom en blinkning till, ja, till Wolfenstein som var det tidigare spelet i, liksom, i id Softwares katalog. Eh, och det var därför som de förbjöd inte på grund av, av blod eller våld. Och sen tog id Software bort eh, det här hakorset. Och sen så kunde det släppas i Tyskland också. 
Det är ändå idag alltså, i 2020 så är det nog ganska rimligt. Om någon, ja, ritar, gud, om ja. någon ritar ett hak någonstans, offentligt eller privat, då skulle man ju säga du skulle kunna sudda bort det <laughs> Ska du skulle inte kunna ha det där? Liksom. Det är bättre om du suddar bort det där tror jag. Så en poäng om du kunde ena frågorna och tre poäng om du kunde både Fomos, Deimos och om ni kunde att det var ett hakors gömt på ena banorna. Och då är det dags för musikfråga på Doom. Och vi har ju pratat en del om bolaget ID Software. Och ID Software är ett Texas-baserat företag. Och ett annat Texas-baserat företag fick 2002 chansen att göra en uppföljare till en av världens största spelserier. Ni kommer nu att få höra musik från spelet i fråga. Och vi vill veta för tre poäng. Vad heter spelet som ni hör musik från? Och vi vill veta namnet på företaget som fick chansen att utveckla det. Det där kände väl antar jag att många av er kände igen. Eller åtminstone kunde få en känsla av vilket spel det kommer ifrån. Får jag svara? Absolut Felix. Får jag gör det? Mm. Vad var frågan? <skratt> Vad heter spelet som musiken kommer ifrån? Det heter Metroid Prime. Metroid Prime, precis. Så det var ju Metroid-serien som det här företaget fick möjligheten att utveckla 2002. Och vad heter det här Texas-baserade företaget då? Retro Studios Precis, Retro, Retro Studios. Studios Så en poäng om ni fick en av dem rätt Om ni kunde Metroid Prime Om ni kunde både Metroid Prime och Retro Studios Så fick ni alltså tre poäng Tror vi att du har några där ute nu Som har full pot så här långt Det vore ju Det är, ju... Det är sista bossen grejen fan alltså. jag, litar, jag litar på de här små rackarna Ja det tror jag också Helvete. Jag tror att, äh, men jag tror att många av dem ändå hade Många rätt vi får se. Det ska bli intressant att se hur, hur, hur svårt det här egentligen var för de som, som är där ute. Men då har vi lämnat, och då har ni förstått då att vi har varit i, vi har varit i Nordamerika så att säga. Vi har varit i USA mm. och eh, ramlat runt lite. Så att vi ska ju fortsätta såklart med eh, resmål. Så, resa två. Precis. Spel nummer två. Och då kan ni ju vara trygga med att, ni, att vi ska till en annan del av världen i alla fall. Kör du nu. Nu Fy kör jag. Fan. All right, då frågar jag såklart, vart är vi på väg? Tio poäng. Vi åker mot ett spel som vågade bryta mot formulan i de tidigare installationerna. Det är inte ett flipperspel vi talar om, men det kan ändå vara en ledtråd om man funderar en extra gång. En stjärna har en central roll, både bildligt och bokstavligt. Och i slutet av spelet hittar vi också en koppling till högaktuellt virus. Åtta poäng. Det finns ett flertal filmer som för tankarna till spelet vi letar efter. En Danny Boyle Science Fiction från 2007. 
ett klassiskt Spielberg-drama från 1987 och givetvis vår egen sällskapsresa. Även hårt arbetande maskotar behöver få komma iväg ibland. Sex poäng. Vi rör oss definitivt mot varmare breddgrader för ett omtyckt spel i en av tv-spels världens allra största serier. Om du tror att du vet var vi är på väg, då är det bara slänga iväg ett sms. Du får ursäkta om ledtrådarna är lite fluddiga. Förlåt, luddiga. Fyra poäng. Barndomens vattenkrig hjälper nog till med nostalgifaktorn i det här spelet. Där branschens största stjärna trodde att han skulle få lite välbehövlig semester. Ted Gärdestads hit kan vara till stor hjälp när ni förbereder inför Beach 2002. Eller borde vi säga Peach 2002. Och på två poäng. Varmt välkomna till Mario-seriens mest avslappnade installation och en klassiker till Nintendos Gamecube. Spruta er runt Delfino Island, samla shines, mynt och häng med Yoshi i den här söderhavsidyllen till spel. Och nu borde jag komma på att det är Super Mario Sunshine, precis. Ett jävla underskattat spel kanske. Är det inte ja, det, det, det. Ingen, brukar inte vara en favorit. Nej, och det, och det var jag inne på också om vi kollar på ledtrådarna så redan på 10 poäng så sa jag att vi åker mot ett spel som vågade så där fick jag ju våg, vågor också uh. eh, bryta mot formulär de tidiga installationerna. Det här var ju liksom en, en ny start. Det här var ju uppföljaren på Super Mario 64 mm. eh, och eh, var ganska annorlunda och är som sagt lite underskattat eh, tycker jag. Men jag anser att det är ett av de bättre Mario-spelen som har gjorts. Sen nämnde jag också flipperspel. Det var en långsökt ledtråd, det sa jag också. Eh, flipper. Delfinen flipper. Delfin, precis. Delfino Island heter ju ön man är på. Mm. Och sen sa jag också att en stjärna har central roll, både billigt och bokstavligt. Och då var det ju solen, sun, och att Mario också då såklart är en stjärna. Så att både solen och Mario har ju en central roll. Och sen så lyckades jag klämma in det berömda coronaviruset också i slutet. Och det är kanske inte så många som vet, men om man har spelat spelet den sista banan i Super Mario Sunshine, heter Corona Mountain. Eh, och sen på åtta poäng så nämnde jag en massa filmer. Danny Boyle Science Fiction från 2007. Sunshine. Sunshine, precis. Klassisk Spielberg-drama från 1987. Vad fan var det då? Med Christian Höbal. Solens rike. Just det. Mm. Och sen såklart sällskapsresan, åka på semester och Sun Trip. Sun trip. Mm. Och sen sa jag även i slutet på den ledet att även hårt arbetande maskotar behöver få komma iväg ibland. Och det är ju som sagt att han och Mario åker på semester, helt enkelt. Mm. Och sen lyckas jag få in, vi rör oss. Den är bra. Den är bra, vi rör oss. Mot mm. Väldigt var- stolt över den, tydligen. <laughs> varmare breddgrader, såklart, omtyckt spel. Och om du tror att vi på väg, vet vad vi är på väg, så var det slänga iväg ett SMS. Super Mario Sunshine, förkortningen för spelet. Eh, och sen ska jag också då att vi får ursäkta om ledtrådarna är lite fluddiga. Och flud. F-L-U-D-D, det heter ju den här maskinen som Mario har på ryggen som är liksom hela spelmekaniken kan man säga. Mm. Flood. Eh, sen pratade jag om barndomens vattenkrig på fyra poäng såklart, med nostalgifaktorn välbehövlig semester, han åker på semester Ted Gärdestads hit sol, vind och vatten mm. och sen så den som jag är allra mest nöjd med Peach 2002 Spel släppte 2002, Peach. Ni förstår. No. Och sen så var det i slutet där. Delfino Island, Shines, Mint. Klassiker till Nintendos Gamecube. Super Mario Sunshine. Mm. Den kanske var lite knepigare än första, tror du det? Ja. Nej, men du, 10 poäng ska vara knepigt. 10 poäng ska vara knepigt, det är sant. Det ska inte vara något krångel där. Då är det frågebatteriet då på... Kör lite frågor på det. Super Mario Sunshine. Fro- jag hatar... Det kan jag, det kan jag väl säga. Jag hatar folk som säger frågor på det. <laughs> frågor på det. Frågor på det. Frågor på det. Nu har vi frågor på det. Fan. Okej. Okay. Nu har vi frågor på Super Mario Sunshine. Att Mario jobbar som rörmokare vet ju de flesta, men har haft en hel del andra yrken som läkare, arkeolog och idrottsstjärna bland annat. Från början hade han dock ett annat hantverksyrke innan rörmokaridentiteten var helt satt i första Super Mario Bros. Vilket yrke hade Mario från början? 
Sverige var tidigare i Europa att ge ut och översätta många av Nintendos titlar och ett distributionsbolag är fortfarande än idag Nordens största inom det här området och ligger i Kungsbacka utanför Göteborg. Vad heter distributionsbolaget? Inte superenkelt kanske, eller? Nej, nej inte kanske. Uh, det beror på hur bra koll man har och hur länge man har varit i hur länge man har varit tv-spelare tror jag. Ja, uh, som man har koll på det. Vår generation borde ju ta den här. Ja, säga. det tänker jag mig också. I alla fall andra frågan. Absolut. Uh, och första frågan var ju som sagt vilket yrke som Mario hade innan han blev rörmokare så att säga i, i första Super Mario. Och det här var ju från Donkey Kong. Precis. Där Mario var med som biroll. Och då kanske många av er tänker att han var någon form av så här construction worker. Alltså någon form av Bygg. byggarbetare. Och det får man faktiskt inte helt rätt för. För det han var från början, tanken var vad han skulle vara i Donkey Kong var faktiskt... Snickare. Snickare, precis. Så innan han, innan han blev rörmokare så var han snickare. Han är ju en renaissansman. Ja, verkligen. Italien, och italienare också. Precis. Och sen distributionsbolaget ja, Kungs, utanför Kungsparka. Det kan ni. Bergsala. Bergsala, precis. Det var ju ett namn som man hörde, eller en ort man hörde om och om igen när man läste liksom Nintendo Power och Alltså tv-spelstidningar i vår ungdom Ja det var ju allt snack om Bergsala Bergsala syndes fan överallt Jag så... fick för mig också att de var med och översatte Alltså verkligen att de satt ner och gjorde översättningar För vissa spel finns ju på Det finns till och med spel som är översatta till svensk och Ja och de översatte ju instruktionsböcker och sådär också mm. uh, Och var otroligt viktiga för att tv-spel blev så pass stort Eller Nintendo blev så pass stort uh, I Sverige och i Norden Ja uh, Så en poäng uh, om man kan ena frågorna Och två poäng om man både tog snickare Och man tog Bergsala. Då kör vi lite frågor till. Yes. Den 10 mars idag firas den så kallade Mario-dagen, Mario Day. Och sedan 2016 är dagen också officiellt erkänd av Nintendo som firar genom att hålla i olika Mario-inspirerande events och marknadsföring av olika spel. Valet av datum har inget att göra med årsdagar eller spelen i sig. Varför är det just den 10 mars som är Mario-dagen? Marios identitet som rörmokare är ju som sagt cementerade populärkulturen. Och i och med det vill vi kort och gott veta, vad står VVS för? Nu klämde vi ändå in eh, lite mera vad ska man säga, allmänbildning här. Ehm... <laughs> Och Mario-dagen, vilket är en slump ska vi säga, att när, vi, när det här avsnittet släpps så är det just den 10 mars, alltså mm. Mario Day. Eh, och som Felix nämnde i, i frågan, det har ingenting med liksom att det är, något, så här, eh, det är något jubileum eller en årsdag eller någonting, utan det är en helt annan anledning. Och om man tänker på det så kanske man kan lista ut det faktiskt. Det är enklare slash dummare än vad man tror. Mm. Och det, det är ju ledtrådar nu din jävel. Nej, 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 nej. De ska ha svarat vid det här laget. Ja, de jävla, de jävla, de jävla. Här kommer svaren. Ja. Det är för att, eh, om man förkortar det, framförallt då i USA, MAR10, mars, 10 mars, Mario. Det ser ut som att det står Mario när man skriver eh, datumet. Mm. Det är därför den kallas för Mario Day. Eh, och det här var inte Nintendos påfund från början, utan det här är något som de har hakat på sen efteråt. Ja, det, de blir kåta som fan det, tror jag. Och sen den viktigaste frågan av alla. Mm. Vad står egentligen VVS för? Jag hade fel på den här, vill jag tillägga, när vi gjorde research. Ja, för många tror att ett av VN står för vatten. Mm. Och det gör det inte, utan VVS står för värme, ventilation och sanitet. Så VVS, värme, ventilation, sanitet. Så en poäng om ni kunde en och... Och två poäng, om ni, eller förlåt, tre poäng om ni kunde både att det var för att det blir Mario och för att, att det var värme, ventilation och sanitet. Ni får ett till frågeblock här på Super Mario Sunshine. Att Nintendo är ett japanskt företag förutsätter vi att alla vet. Och det faktum att företaget grundades så tidigt som 1889 tror vi också att många har koll på. Men i vilken stad grundades Nintendo? Företaget har än idag sitt huvudkontor där. Ett av de mest bekanta sakerna med Mario-spelen, förutom de olika power-upsen och Yoshi, är väl ändå det tusentals mynt som finns utspridda överallt. I Super Mario 64 gjordes mynten om lite grann, men i de klassiska spelen, Mario Bros, Mario Bros 3, Super Mario World etc, så är myntdesignen detsamma. Vad är egentligen på det mynt som Mario samlar på sig? Alltså vilket motiv är det på mynten? 
All right. Mm. Där är vi den mest kontroversiella frågan också. Eh, när vi gjorde det här. Nämligen det här med vad det egentligen är på mynten som Mario samlar på sig. Men om vi börjar med den första frågan i det här frågeblocket så vill vi veta vilken stad som Nintendo grundades i. Och att företaget som du sa fortfarande har sitt huvudkontor och sitt huvudkvarter där. Eh, och det är Kyoto som är rätt svar. Och när vi pratar om det här, jag kan typ tre japanska städer. Jag kan Precis. Tokyo, Kyoto och Osaka. Det är de jag kan. Liksom. Så vi får ta oss här. Ja, det borde inte vara Tokyo då. Precis, så vi hoppas att någon av er kunde liksom lista ut det, gissa det. Ja, kan de två och atombombsstäderna liksom. Och sen idag, vad är egentligen på alla de här mynten? Och jag visste faktiskt där. Du visste inte. Och vi hade en lång diskussion om huruvida folk faktiskt vet det här. Ingen vi frågade visste. Men ingen vi frågade visste. Så så vi det, är en svår, det är en svårare fråga tror jag. Än, det än, tror jag. Men jag tror ändå att det är många där ute som har koll på det. Och många tror att det är en stjärna på dem. Eller att de är blanka. Eller att det är någonting annat. Jag tror att det är en svamp på mynten. Men det är det inte. Utan det är egentligen bara en etta. Eller ett lodrätt liksom streck. Precis. På mynten. Ett så. litet L skulle kunna vara också. Precis. Så lyckades ni med både Kyoto och att det är en etta eller ett lodrätt streck på mynten. Då har ni tre poäng. Klarar ni en av frågorna så är det en poäng. Jag tror att det går bra. Det känns nästan spännande. Även om vi inte vet vad det är för ställning, poängställning där ute i stugorna. Ja, faktiskt, jag antar att det, jag, 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 jag är säkert någon jävel där ute som bara nailade ledtrådarna på tio. Och sen så har tagit alla jävla följdfrågorna också. Nej, det, nej. Det, då, då måste ni höra av er till oss. Ja, faktiskt. faktiskt. Det, det tror jag inte på. Och inte nu, ens om du hör av dig så tror jag på att du har gjort det. Och nu har vi lämnat. Eh, vi har varit i USA. Och grottat runt med Doom Och vi har varit i Japan nu Och pratat om Super Mario Sunshine Så nu är det dags för sista resmålet mm. Sista spelmålet Så får vi se vart, vad poängställningen landar i Och då säger jag precis som i det andra jävla programmet Det är lite sämre programmet Ja, exakt Vart <laughs> är vi på väg? Tio poäng vi åker mot en kritikerosad och framgångsrik installation i klassisk modern spelserie. 2018 års Nobelpristagare i litteratur är inte bara en utan två ledtrådar. För det tredje, det borde vara din sista önskan att vara lite mer påläst. Åtta poäng. Disneys ärkeskurk Jafar från Aladdin kan föra tankarna till titeln på spelserien. Spelet vi är ute efter är seriens mest omtyckta och det var ingen diskussion bland fansen angående vilket av spelen som är bäst. DC är också en långsökt ledtråd, men inte baklänges. Och apropå det, jag mötte stålmannen i hissen i morse. Han hade lite kryptonit i fick, eller rättare sagt ölstor i fickan. Sex poäng. De tragiska händelserna i Salem, Massachusetts är en klar ledtråd till namnet på serien. Spelet har ja, det släpptes på PS4, Xbox One och PC, både som download och på CD. Projektet offentliggjordes februari 2013 och släpptes i maj 2015. Fyra poäng. Vi söker det tredje spelet i en serie som de flesta bolag slogs som att få filmatisera innan Netflix vann den vilda jakten på rättigheterna. Spelet marknadsfördes som Skyrim doppat i en Game of Thrones sås. Två poäng. CD Projekt Reds storsäljare som förhäxade kritiker och spelare världen över med en protagonist som ger allt och satte pålen på kartan. <laughs> Där har vi den. The Witcher 3. Som ger allt. Nobelpristagen i litteratur, vad hade vi där? Inte bara en utan två ledtrådar. Precis, Nobelpristagen i litteratur var från Polen 2018. Och sen har vi också att det är baserat på De här litteratur. Böckerna, precis. precis. Det borde vara din sista önskan. Det är alltså första titeln på 
den översatta svenska boken. Ja, den vill du ha med. Den din, är svår. Din sista önskan. Ja, men jag tänker att det är någon, någon som har läst den här jävla serien. Absolut. Häxmästaren, höll jag på att säga. Disney Sverker Skurka Far, häxmästare. Mm, världens mäktigaste häxmästare. Mm, precis. Vilket av spelen? Witch. Mm, vi betonade vilket lite snyggt där. Och DC är en långsök ledtråd, men inte baklänges. Mm-hmm. Uh, och då är det CD Projekt vi tänkte på. Precis. Och apropå det, jag mötte Stormanen i morse. Han hade lite kryptonit i fickan, eller rättare sagt ölstop i fickan. Och det är för er som har spelat Witcher, man har mycket ölstop i fickan, eller <laughs> spelet. Den här ledtråden kämpade du jävligt hårt för. Ja, men att du ville k- få in ölstop i fickan på något sätt. Det är sätt. det enda jävla fantasy-spelet jag sett. Där man har, istället för att ha liksom öl i flaskor, stängda fl- containers, så har han, de, han har hela stop, skummande stop i fickan. Mm-hmm, Tredje spelet, ja, det är för att det mm-hmm. Netflix vann den vilda jakten. Det är alltså The Wild Hunt. Som är under titeln på uh, Witcher 3. Precis. Och att det marknadsfördes som Skyrim doppat i en Game of Thrones-sås. Det, är... <laughs> det här citatet hittade jag när jag gjorde research. Och det är, ja, det är alltså, väldigt bra. Det är, väldigt bra. Det är alltså CD Projekt Red. Uh, det var de som uttalade sig om det. De marknadsförde det som, som Skyrim doppat, Skyrim doppat i en Game of Thrones-sås. Doppat. Väldigt märkligt, men kul. Ja, förhäxade kritiker, ja, det är Witcher. Ja. Polen på kartan, det är CD Projekt Red, det är polacker, det är inget snack. Nej, precis. Eh, men då så, då har vi ju som sagt två frågeblock eh, kring The Witcher 3 och en musikfråga då i slutet också. Eh, men då kör vi igång med fråg- första två frågorna till The Witcher 3. The Witcher har ju nyligen, som vi har pratat om, fått ett uppsving och blivit ännu mer omtalat sedan Netflix-serien med samma namn hade premiär i slutet av förra året. Och vi vill helt enkelt veta, första frågan, vem är det som spelar huvudpersonen Geralt i serien på Netflix? Det påska företaget, CD Projekt Red, som vi har nämnt, har med Witcher-serien långsamt klättrat i hierarkin bland spelföretag. Och är idag det näst största spelbolaget som har sin bas i Europa. Och vi vill såklart kort och gott veta vilket är det största spelbolaget i Europa. Ja, och på första frågan eh, som vi hade i det här frågeblocket då så ville vi veta vem eh, som spelar huvudpersonen. Gerald i serien. Och i det här svaret då så har vi också då bakat in en av ledtrådarna som ni hörde när Felix nämnde DC. För det är nämligen Henry Cavill som spelar Gerald. Och då är han som spelade stålmannen då i den nya filmen. Som inte Batman är så bra. Su- Nej, jag kommer inte fan ihåg. Ja, och den som bara hette typ Superman. Fan han hette. Ja, just det. Äh, inte speciellt bra. Jag, jag, jag gillar honom. Jag gillar Henry Cavill. Jag gillar inget han gör dock. Nej, men så är det ju ganska ofta tyvärr. Han skulle vara bra som på en plansch. Ja, ja, han är snygg Det är typ, typ det värsta det Betyget man kan få sant. som, en, som verkar, en människa Han verkar ganska charmig och trevlig också i och för sig det måste jag ja. Så Henry Cavill Eller Henry Cavill, jag vet faktiskt inte vad du uttalar hans namn mm. eh, Var svaret på första frågan Och andra frågan var ju det största spelbolaget i Europa Och där tror jag ändå att många har koll på eh, Att det är Frankrikes Ubisoft Som är störst Mycket tack vare såklart Assassin's Creed-serien Men också Rayman jag vill säga Rainman ja. Rain och Björn Good and Evil som nu, den uppföljer vet inte var den vägen, men den kommer väl. Så tre poäng om man kunde båda frågorna, en poäng om man kunde en av frågorna. Så vi fortsätter med en till frågeblock. Det här skulle ju inte vara en på spåret kopia om vi inte hade en klassisk geografifråga. Och Polens flagga, som säkert många av er känner till, är relativt unik eftersom den har bara två vågräta fält. Den har ett vitt fält uppe och ett rött fält nere. Vilket lands flagga får man om man vänder Polens flagga upp och ner? Och som vi har nämnt så är ju The Witcher baserad på en romanserie. Den bästsäljande romanserien med samma namn av den polska författaren Andrzej Sapkowski. Och den här serien består av åtta böcker. Och vi vill veta vad de svenska utgåvorna av böckerna har valt att översätta ordet Witcher med. Det här var kanske, är det här de svåraste frågorna? Ja, de här är svåra. De här är fan inte kul. lätta. Kul. Och att det är kul att det är en geografifråga som det är på spåret. Och som vi nämnde då, Polens flagga är ju eh, vit uppe, röd nere. Så vänder man på den så får man ett rött vågat fält och sedan ett vitt vågat fält. Och det, det landet som har den flaggan är Indonesien. Just det. Så det är Indonesien som är rätt svar på, på den här frågan. 
Och sen så vill du veta, vilket jag, det här är så jävla kul tycker jag. Vad de svenska utgåvorna av Witcher-böckerna har valt att översätta ordet Witcher med. Hade det varit ordet häxerian, <laughs> då hade ju vi inte ens behövt ha den här podcasten. Eller häxan, med så här apostrof. Ja, precis. Men häxan. det de valde var häxkar. Alltså häxkarl. Vilket är jävligt, jävligt roligt. Och vi känner att vi måste få med det här på något sätt. Häxkaren liksom. Så Witcher blev häxkar och Polens flagga upp och ner blir Indonesiens flagga. Så återigen, en poäng om ni kunde en, tre poäng om ni kunde båda. Och då är det sista frågan för avsnittet. En musikfråga. En musikfråga, precis. Mm. Och vi är ju i Europa, som vi har nämnt. Så nu kommer ni få höra ett litet hopkok av tre stycken låtar, tv-spelslåtar. Som är komponerade av en av Europas största kompositörer. Och vi vill veta vad den här brittiska kompositören heter. Och vi vill veta vilket Nintendo-kopplat företag som han oftast förknippas med. Där. Och om ni har eh, lyssnat på podden förut så har ju vi pratat om den här mannen ganska många gånger. Och du sa här, när vi lyssnade på låten så sa Felix att jag tror fan att de många tar det här. Ja, jag sa att det är våra minibossar vi snackar om. Ja, jag tror att många känner till. Och vi har inte supermånga stora brittiska kompositörer. Nu ska vi inte låta som att det här är jättelätt, det kanske inte alls är så lätt. Men, Nej, men den vi letade efter, den vi sökte var såklart... David Wise. David Wise. David Klok. Och låtarna vi hörde var först och främst från Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest, Bio Boogie, mm-hmm. följt av Minecraft Theme, Mine, va? <laughs> Minecart <laughs> Theme från Yooka-Lele. Och sen var det Turbo Tunnel Speeder Bike Level från... Battletoads. Nice. Och så här, det behövde ju inte kunna, men, men ni behövde kunna att det var David Wise. Och det är förhoppningsvis, vi pratade lite om det här, om den här frågan ska vara för svår, men om man hör, känner igen Turbo Tunnel-låten som är en känd bana från Battletoads, och att man får Donkey Kong-vibbarna, eh, så tror jag att... Och det får man både från Jukalele-låten och Donkey kong Precis, och vi sa ju att det var en brittisk kompositör, så att... Eh, så David Wise var rätt, och det Nintendo-kopplade företaget som man förknippar David Wise med, det är ju Rare. Så Precis. det var rätt att svara på frågan. David Wise och Rare. Jävligt bra jobbat. Mm. Får vi se. Ja. Jag räknade ut också medan vi lyssnade på... Jag klappar på... mig själv på axeln kanske. <laughs> ja, men jag tror att de gjorde ett jävligt bra jobb där ute också. Jag hoppas det. Och vi får se var, var en poäng skörd landar. Men jag räknade ut medan vi lyssnade på David Wise 
eh, hopkoket här så räknade jag ut att man kan få 57 poäng. Så 57 är max. Då, tar man, då har man tagit alla 10 ledtrådar och på man har poäng. rätt på ja, alla 9 frågorna för varje resmål så att säga. Så det, blir 30 plus det, det borde vara omöjligt. Det borde vara omöjligt. Ja, det borde vara helt omöjligt. Om det är någon där ute som har 57 poäng, då är vi jävligt, jävligt imponerade. Eller skeptiska. Eller skeptiska, precis. Miss, misstänksamma och missundsamma. Men jag skulle säga, om man hamnar över 40 poäng, det är ja, ju ändå... Då ja, är det är man, MVG. Då är, man fan en, då är man en riktig jävla miniboss ändå. Hamnar man mm. över 30 så är det väldigt bra jobbat. Det är nog. Mm. Uh, hade ni mindre än 10 poäng... Då, då är det inte så bra, får ni göra revansch nästa, nästa gång det här kanske händer. <laughs> det känns som att du är så jävla hårda. För jag, jag tänker mig själv om jag skulle vara på andra sidan av det här och lyssna på det. Och så skulle jag få tipsa dig sex poäng. Jag skulle få typ, två poängar på varje deras mål. Mm. Och sen inte klara någon fråga. Ehm, men Det är ju möjligt. Det är, det är ju möjligt. möjligt. Ja. Och det är lite så här man känner sig ibland på spåret också. Ja, när man sitter och kollar på det på fredag kväll. Att mm. fan, där borde jag kunna eller där borde jag haft koll på. Liksom. Men det är inte så jävla lätt när man sitter där ute. Men jag skulle säga, alltså, fan, kommer ni över 20, då skulle jag säga att då är det fan, det är ändå bra jobbat. Ja, det är bra jobbat. Det är det. Väldigt bra jobbat. För jag tycker ändå att vissa grejer tycker jag... Så att man är själv. Ja, absolut. Absolut. Är man flera så kan man kanske räkna med att man borde ha lite högre poäng. Ja. Men återigen, jag säger ju det här, allt det här med glimt i ögat, för jag känner själv att jag förmodligen skulle ha hamnat på typ... Ja, jag skulle ha tagit alla två poängare. Det skulle jag nog ha tagit. Ja, gud. Och någon borde jag kanske ha tagit lite högre. Och sen någon av frågorna. Men det var svårt. En del grejer tyckte jag var lätt, en del grejer tyckte jag var svårt. Det beror på, jag vet inte, det beror lite på förkunskapen också. Och vi valde ju också tre spel som vi inte alltid pratar om. Nej, precis. Det hade varit, jag och Face diskuterade det här ganska mycket, alltså vilka spel vi skulle ha som resmål, quote unquote. Och vi hade kunnat ha tagit vet, Resident Evil, Final Fantasy, Shadow of the Colossus, de här spelen vi alltid pratar om. Men nu mm. tog vi ändå tre liksom, spel som vi har nämnt och som är kända, men som inte är några jättestora liksom, snackisar på sista bossenkontoret. Nej, det hade ju varit, det hade varit buset om vi hade tagit Super Metroid och Shadow of the Classes. Liksom. Ja, precis. Nej, inte utan, kul. Nu blandade vi lite. Och att vi fick då Eller, från tre det kan olika. vi i för sig ha gjort, men då skulle ledtråden ha varit ännu svårare. Ja, så kan exakt. Och, sig. och så lyckas vi få nu tre olika världsdelar också. Precis som de gör på spåret. Så SVT, eh, när ni tröttnar på, häng, nej, när ni tröttnar på, tröttnar på Christian Loke och Fredrik Lindström, då kan ni ringa eh, mig och Felix. Så ska vi ha ett jävligt bra betalt till att börja med. För det kan jag tänka på att de får. Ja, det, det måste jag. vara ett av de mest välbetalda SVT-jobben. Eller? Du känner mer än oss nu i alla fall. Ja, gud ja. Gud, ja. Jag tror att det är det bästa man kan få tror jag, på SVT. Jag tror att leda Melodifestivalen tror jag man får en jävla massa pengar för också. Tror jag. Men det vill jag inte göra. Vi kommer definitivt att göra det här för er någon annan gång. Kanske inte just det här konceptet. Men någon form av quiz eller liknande som mm. vi ger till er istället för att ni ska lyssna på när vi sitter och gissar hit och dit. Faktiskt. Och ge oss gärna feedback på det här avsnittet. Om ni inte hatar det. Precis. Om ni skriver det så kanske vi inte gör alls nu mer. Vi får Pre- se. Precis. Jag hoppas att ni tyckte att det var ganska kul. Jag hoppas att ni fick bra poäng. Jag hoppas ganska att det kul var... räcker. Ja det gör det faktiskt. I betygboken liksom. Och framförallt om ni nu verkligen tog oss på orden och samlade ett gäng kompisar och satte ner och gjorde det här. Då har ni ändå haft en, en kul kväll liksom. Jag hoppas ni har druckit sprit också. Ja, kan ha druckit lite vin, lite sprit. Ett ja. lite snacks. Liksom. Faktiskt. Ja. Men det, det, det är fan, det är, kan det vara, det är ju värt hela, hela processen. Jag hoppas att någon där ute har bråkat med någon. <laughs> ja, precis. Då fattar du inte... Om du drar på dum, då jävla idiot. Ja. Tror du att det var vatten? Jag sa att det var värme. Ja. Liksom. Ja, jag tror det var att... inte Sonic, det jävla... Ja. <laughs> Som det ser ut i stugorna på fredagskvällen när man sitter framför på spåret. Liksom. Det jag kan lova er dock är att vi är tillbaka om två veckor. Det är vi definitivt. Då, då kör vi, då kör vi, fan så, då ska vi köra ett stövel då. Ja, du, ett riktigt redigt jävla stövelavsnitt. Det, det är faktiskt long overdue nu med ett stövelavsnitt. Vi behöver inte göra det. det vi får se vad tanke. vi gör. Men som sagt, gärna feedback på det här om ni tyckte att det var kul. Mm. Vi tyckte det var ganska kul att sitta och knoppa ihop det. Det är ganska svårt jag, jag att hitta nivå på frågorna och sådär. Ja, det är jättesvårt. Sen kan man också... Här vi var ju tvungna att läsa innan till när vi läste ledtråden. Mm. Det är ju inte våran starkaste sida heller. Och vi tog ju allt på första tagningen, det ska ni veta. Ja, okay. Det är inga klipp i avsnittet alls. <laughs> allting bara flöt på, allting gick jättebra. Så att, ja, det är, vi är proffs helt enkelt. Ja fy fan. <laughs> Och vi har ingenting emot er. Ni kanske ni fick någonting, ni fick någonting emot oss nu då. Vi får se. Jag har svårt att tro. Min... 
hesa nästan sexiga stämma läser upp de här ledtrådarna som liksom ASMR-viskningar i öronen medan det är gälla din då liksom gälla mera kråkliknande kråksång liksom menar min vackra sonorösa bas menar du mm. den, är, den går nog hem i stugan den också tror jag ja. utan att större problem vill du säga någonting? nej jag vill säga att vi inte har någonting emot er och hör gärna av er hur det gick vi vill gärna veta poängställningen ute i Sverige då kommer jag säga med min sexiga röst Hej då. Puss. Puss.